0: Salve, salve, fiel! Estamos chegando com mais um episódio do GE Corinthians, o seu podcast exclusivo aqui do Coringão, no Globo Esporte. E hoje a casa tá cheia porque o episódio é pra lá de especial. Eu sou Pedro Suaide, tô aqui com Marcelo Braga, Careca Betrália, Henrique Totti e Bruno Cassucci para conversar com ninguém mais, ninguém menos do que do William Monteiro Alves, presidente do Corinthians. Ele vai poder finalmente falar, se todas as vezes que eu brinco durante o podcast, que ele faz parte da nossa fiel audiência, se ele realmente alguma vez já ouviu o Gé Corinthians. Vou começar já perguntando por essa, agradecendo ele por estar aqui com a gente. A gente está gravando no dia 13 de junho, marca da metade da gestão dele, né? Chegando a 18 meses com o presidente do Corinthians, metade já foi, metade pra frente. E pra gente abrir os serviços aqui, eu queria per perguntar pra ele. Duílio, primeiro bem-vindo e... Antes de passar a palavra para os meus amigos, queria saber de você. Uma coisa muito legal, que coisa que você acha mais legal que você conseguiu fazer, você sua diretoria, nessa primeira metade de gestão. E se tem qual seria uma coisa específica que você gostaria de fazer para essa segunda metade, projetando a segunda parte dessa gestão de três anos? Bem-vindo.
1: Obrigado, Pedro. É um prazer estar falando com vocês. Uh, faço parte, sim, dessa grande audiência do GE. Acompanho sempre. Uh, e gosto muito do, do, do programa de vocês. Uh, eu acho que desse desse primeira metade do mandato, uh, e o que a gente busca também até o fim, né, mais um ano e meio, é melhorar as condições financeiras do clube, né, deixar o clube mais, uh, com, com a parte financeira mais sustentável, mais tranquila para o dia a dia, uh, ter um resultado que, que tivermos no primeiro ano de gestão Uh, positivo com um Superávit, a gente sabe que tem muito a fazer ainda, né? O clube tem uma dívida grande, mas eu acho que o que me deixa muito satisfeito é esse primeiro ano a gente ter conseguido atingir um objetivo que a gente esperava atingir no segundo ano, né? Então uh, toda a diretoria, todo, todo o pessoal que trabalha no clube, funcionários, colaboradores, então de parabéns e acho que esse é o é o que a gente buscava e conseguiu, o que me deixa mais satisfeito nesse momento é isso.
0: E para a segunda metade, tem algum algo específico, algum objetivo que você gostaria de falar assim,
1: pontual? Eu acho que, que da mesma forma, né, tendo responsabilidade financeira, que a gente continue uh, trabalhando com, com fluxo positivo, gastando menos do que a gente arrecada. E, e, e lógico, né, sempre buscando títulos uh, para que a gente tenha e a alegria da nossa torcida. Mas uma coisa que, que me deixa muito satisfeito também, Uh, ver que o torcedor hoje está confiante, o torcedor hoje acompanha muito o time, uh, consome, uh, compra camisa, uh, vai no estádio, a gente tem tido ótimas vendas, então acho que essa parte também uh, é muito é muito bom da gente ver o torcedor corintiano com muita esperança novamente.
2: Bom, ô, 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 Pedrão, se o Duílio falou que ouve, que gosta do podcast, é que a corneta está liberada. hein? A gente está sendo bom corneteiro aqui nos jogos do Corinthians, nossas avaliações. Bem-vindo, Duílio. A última vez que a gente falou aqui em entrevista longa, né? foi na central do mercado no fim do ano, aquela do Diego Costa, quando vocês encerraram as negociações. Aliás, o Diego Costa não voltou a jogar, se aposentou o homem, hein, presidente?
1: Ah, Marcelo, tudo bem? Prazer estar falando com você. Não, a gente só, só entendeu que não era uh, um bom negócio para o clube no momento, né? Mas ele é um grande jogador, daqui a pouco deve estar em algum clube. É, eu, eu falei de
2: Diego Costa porque acho que a, a questão do centroavante é a grande questão que, que o torcedor quer saber nessa semana, né? Com a saída do jogo, com, a, com as movimentações do mercado, a abertura de janela em julho. Então, queria que a gente já começasse com esse assunto: assim. é certo que o Corinthians vai trazer um centroavante na próxima janela?
1: Não colocaria como certo, né, Braga? A gente entende que é uma é uma posição, né, que o clube tem carência. Uh, a gente vem olhando alguns nomes no mercado, vem acompanhando do que acontece aí nessas movimentações de, de pré-início de janela, vamos dizer assim, aqui no Brasil. A janela de verão no, no, na Europa, em todo, na maior parte né, do, do, dos países onde tem futebol forte. Então a gente acompanha, mas não é, a gente no futebol nunca pode cravar alguma coisa, mas a gente sabe que é uma, é uma carência que a gente tem, agora com a saída do Jô mais ainda, né, então a gente trabalha em cima disso, mas ainda não temos aí um, um alvo definido ou uma negociação em andamento, a gente mais monitora o mercado no momento.
3: Presidente, prazer estar falando com o senhor e prazer é voltar a participar do, do podcast. Fiquei algumas semanas ausentes aí na, por conta da, da cobertura da seleção. É, já que a gente está nesse assunto de mercado, de contratação, presidente, no final do ano passado e no começo desse ano, teve muita expectativa é, de uma possível chegada do Cavani, o nome que vocês observaram. O senhor, na época, falou que não, não tinha avançado em negociação, que era só um, um nome que agradava e agora foi, foi noticiado. O Manchester confirmou a saída dele do clube, é um jogador que está livre no mercado. A partir disso, Corinthians, pensa em fazer algum movimento, em procurar os representantes do jogador, é, para saber condições financeiras, para saber se seria viável a contratação dele?
1: Oi Bruno, prazer estar falando com você, bem-vindo, aí acompanhei a tua, tua cobertura na seleção. Cara, a gente ainda não tem, não tem isso definido, como eu coloquei, independente do... De do que ocorreu lá atrás era foi realmente uma consulta mas a gente sabe que são valores muito altos né e a gente aguarda aí alguma as movimentações de mercado nossa nossa equipe técnico, o treinador assim como a comissão vem analisando alguns nomes uh, então não dá para a gente criar expectativa na torcida não tem nada não, não tivemos mais nenhum contato com o Cavani uh, mas uh, no momento a gente como eu disse né a gente tem aí um mês um pouquinho mais de um mês para abertura da janela, temos jogos decisivos aí no fim desse mês, no início de julho, antes mesmo da abertura da janela de transferência. Então a gente está focado nisso e acompanhando alguns nomes e as movimentações aí no mercado.
4: Presidente, Henrique Totti aqui, prazer em ter você aqui no, no podcast. É, falando ainda sobre, sobre essa busca de um centroavante, você falou agora sobre as competições importantes que tem né, é, antes da, da abertura da janela, é, entra muito em conta a busca por um centroavante passar ou não passar nos, nas oitavas de final da Libertadores e da Copa do Brasil, até tendo em vista a responsabilidade financeira que você falou no
1: começo do programa aqui? Boa tarde Henrique, prazer estar falando com você. Uh, sim, né, a gente tem que olhar todos os cenários, é lógico que nós aqui né, no, no, no Corinthians, todos acreditam que, que a gente vai passar para as fases de quartas de final, tanto na, na, na Libertadores como na Copa do Brasil. Mas a gente tem que ter um pé no chão também, responsabilidade, sabendo que uh, caso os nossos objetivos não sejam atingidos, também isso pode ter um, um, um reflexo na parte financeira do clube. Então a gente... Olha com muita calma, também por esse motivo, lógico, mas sempre confiante de que o Corinthians estará nas quartas de final dos dois campeonatos.
5: Fala, presidente. Aqui está falando o Careca Bertaglia, eu estou da voz da torcida aqui no GE. Prazer estar falando com o senhor. É, eu queria aproveitar o gancho de contratação. No, no ano passado, o Corinthians, no primeiro semestre, quase não contratou ninguém. E no segundo turno, aproveitou o mercado, jogadores em final de contrato e conseguiu reforçar bem o time. No começo desse ano já teve algumas contratações pontuais, eu gostaria de saber se as contratações serão nesse estilo, jogadores que estão em fim de contrato, ou até pela, pelas possíveis vendas que o Corinthians estava para fazer, de Bruno Mendes, de algum jogador emprestado, se o Corinthians tem possibilidade de fazer algum tipo de investimento, um jogador mais novo, ou o Corinthians vai buscar oportunidades no mercado, como foi no ano passado.
1: Prazer, cara, tá falando com você. É a gente a gente busca lógico oportunidades no mercado sempre a gente está muito atento a isso jogadores em fim de contrato jogadores que não estão sendo utilizados em alguns é, clubes aí pelo mundo uh, mas tem também possibilidade de investimento existe não é o que a gente pretende mas a gente tem uma janela aí de verão né na Europa e em, em outros países uh, em outros mercados que, que a gente pode perder jogador também então uh, a gente espera também isso Desde que a gente tenha alguma boa proposta para algum atleta que a gente faça uma venda, também existe a necessidade de reposição. Então, não dá muito para a gente cravar agora uh, novas contratações. Entendemos que, que o time uh, tem um bom, um bom bom elenco, né? a gente tem, tem, tem jogadores para diversas posições, todas. Uh, o que a gente entende é que tem como centroavante é uma necessidade para a saída do jogo, então acho que o um movimento uh, maior seria em cima dessa posição ou caso a gente perca algum jogador aí na janela de transferência com alguma boa venda. Então não dá para a gente traçar muito uh, o perfil né do que a gente vai vai utilizar e a forma que a gente vai atuar no mercado, mesmo porque a gente não sabe o que vai estar disponível, né quais atletas estarão uh, disponíveis pós janela de transferência de verão na Europa. Uh, então não dá para a gente falar que é o, o caminho é trazer jogadores em fim de contrato ou encostados, vamos dizer assim, em algum outro clube, uh, porque a gente não sabe o que vai estar disponível e nem o que nós vamos ter de necessidade caso a gente faça alguma venda. né Então uh, uh, a gente não quer criar expectativa aqui na torcida, a gente quer sempre melhorar o time, sempre qualificar o elenco, isso é uma busca constante né do Corinthians, uh, mas sem, sem nenhuma promessa. né Se for possível... Uh, a gente qualificar e melhorar ainda mais nosso grupo, a gente vai fazer, uh, mas sempre com o pé no chão, como eu coloquei antes, sem nenhum uh, investimento maluco e sempre com responsabilidade.
0: Presidente, é, bom, primeiro você falou que a posição com maior necessidade realmente de se mexer no mercado agora seria um atacante, né substituto do Jô, é, então, e falando nisso, eu vou só soltar, mais mais dois nomes aqui que já foram cogitados, já foram especulados, torcida fala sobre, eu queria ouvir de você, que seria um Galhardo Italíca, é o Galhardo até num possível negócio, quem sabe com o Bruno Mendes, né, que tem essa história toda do empréstimo que eu acho que vai ser citado mais para frente. E e também aproveitar, você na última resposta falou umas três ou quatro vezes sobre possíveis vendas, se chegar a proposta certa. É, já, já estão batendo na porta? Já tem alguma proposta, uma sondagem mais avançada? Tem alguém que já está mais, talvez mesmo que você não queira falar quem, mas alguém que vocês já estão começando a contar que realmente não deve ficar para esse segundo semestre?
1: Vamos lá. Bom, Galhardo não existe absolutamente nenhuma negociação, nunca existiu. O uh, Corinthians não trará o galhardo Até para a gente não, não deixar essas coisas crescerem né? Uh, esse momento de abertura de janela A gente entende que, que é um momento de especulações Infelizmente, muitos, uh, muitas fontes né? existem Muitos blogs, muitos Instagrams da vida Cada dia com o um nome Então a gente gosta de estar sempre colocando a verdade Para que nosso torcedor uh, não, 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 não crie expectativas E depois elas não se concretizem então, sobre o Galhardo não existe nenhuma nenhuma conversa e nem existirá. Sobre Talisca também nunca existiu, isso é uma vontade uh, de, de muitas muitos torcedores nossos, que sempre falam desse nome, gostam. É um jogador que já demonstrou ter vontade de jogar no Corinthians, então toda janela que, toda janela que se abre o nome dele aparece, mas também nunca existiu uma conversa entre Corinthians e Talisca, não está nos planos hoje. Uh, então, isso pode ser no futuro, mas hoje não existe nada. Em relação às saídas, eu comentei bastante, porque existe sim, algumas procuras, né? principalmente no João Vitor, isso já já tornei público há algum tempo, existem propostas de clubes da, de Portugal e procura de muitos outros clubes uh, da Europa. E, e, e em outros atletas também, uh, algumas sondagens, né? no Duqueiroz existe muita sondagem ultimamente, no zagueiro Raul. Bom, em vários outros atletas nossos existem procura, e isso nos deixa muito contentes, né, no, no, no início do ano, acho que a gente tinha poucos atletas valorizados aí, com possibilidades de venda futura, e hoje, com, com o trabalho do Vitor Pereira, a gente vê uh, já os ativos do clube sendo valorizados, né, muitos outros atletas que vieram da base e, e estão tendo espaço aqui no profissional. Mas a intenção do Corinthians é não vender ninguém, lógico, desde que uh, a gente consiga... Uh, ter sucesso também na, na parte financeira. O ano passado, tínhamos uma previsão de venda de 90 milhões em atletas, conseguimos não fazer as vendas, mesmo porque as propostas não eram boas, seguramos os atletas e conseguimos uh, trazer esse dinheiro com, com novas receitas. Né? Então, o clube fechou em positivo e, e seguramos nossos ativos. Esse ano, a gente uh, procura fazer e ter o mesmo sucesso, mas lógico que a gente sabe que dificilmente os clubes no Brasil, infelizmente, fecham a conta hoje sem venda, né? Então, se existir uma proposta muito boa e for interesse do jogador, a gente pode sim vender algum atleta. Mas a intenção é segurar todos e ter um time forte para o restante da temporada.
3: Presidente, só para arredondar esse assunto aí da, da possível contratação de um atacante, a gente tem, tem muitos temas ainda para abordar, mas é, no começo do ano o senhor era claro, direto, falava a gente que é um, um cara que chegue para ser titular, um cara de peso realmente, e naquele momento eu entendo que muito por conta da, da Tausa, que era parceira naquele momento e queria explorar comercialmente essa contratação. Hoje, quando o Corinthians olha para o mercado, ele mantém aquele perfil? Tem que ser um cara que, que seja para vender camisa, para fazer barulho? Ou o Corinthians poderia até buscar um nome talvez menos conhecido, um, uma, uma aposta é, para essa posição agora que já não tem mais essa parceira?
1: Não, não não por conta da Tausa, né? O Corinthians tinha, como trouxe o William, como trouxe o Paulinho, como trouxe o Renato Augusto, né? como trouxe Juliano, Roger Guedes, a gente tem condições também uh, de fazer uma negociação desse tamanho sem, sem uma parceira. Lógico que são atletas com uma idade já mais avançada, com valores muito altos uh, de salário, né? então isso nos preocupa. Uh, a forma de jogo também, que o professor Vitor Pereira vem, vem implantando, a gente entende que a necessidade também é de ter jogadores com mais intensidade, então uh, esse perfil a gente não está olhando no momento, muito por conta da forma de jogar uh, do nosso treinador. Mas nada está descartado, né, Bruno? Não é uh, o nosso foco hoje, trazer um jogador, na época tínhamos patrocinadores com interesse, uh, e tinha que ser um grande nome, né, para que fosse uh, uma, uma ferramenta de marketing para as empresas, né, o atleta. Uh, mas nesse momento não pensamos nisso pela forma de jogar, pelas características que o treinador pede. Uh, para os atletas que a gente busca então, uh, não está descartado mas hoje não é o foco como já foi no início do ano uh, e trouxemos outras posições, né? outros atletas nesse início de ano trouxemos o Mai, trouxemos o Júnior Moraes, trouxemos o Rafael, o Ivan então acho que a gente completou nosso elenco em algumas carências e com a saída do jogo realmente a posição de centroavante que a gente já sentia carência na época hoje é uma que, que nos preocupa mais mas sem não com aquela, com aquela característica de que a gente falava no início do ano.
2: O, o presidente, vocês trouxeram esse ano dois é, ex-caras que já tinham brilhado no Corinthians, né? o Michael e o Paulinho. O Paulinho, infelizmente, machucou é, por, uma, por uma posição ali de setor de meio campo. É, e aí aparece o Du, da categoria de base, que vai se destacando, é, fez o gol na Bomboneira. Você mesmo acabou de falar que ele está recebendo sondagens. É, como que vocês estão lidando com isso? De onde são essas sondagens? Vocês estão botando um, um, valor, de, um valor mínimo? Como é que vocês estão cuidando desse, desse ativo que pode, ser, pode dar um retorno interessante para o Corinthians? E, ao mesmo tempo, vocês já vão pensando numa substituição? Assim, pô, Se vender o duo, é, já vão olhar o mercado para tentar achar um jogador que possa se encaixar nessa, nessa, nesse perfil? Aquela filhinha que antigamente tinha, né? Juscelê, Paulinho, Edenilson, Sim. Guilherme, enfim, que o Corinthians fazia tão bem há,
1: há anos atrás aí. Eu entendo que, eu coloquei né, como exemplo o Marcelo, o, o du, uh, por estar tá fazendo grandes jogos e porque realmente a procura está sendo grande, mas não temos a menor intenção de vendê-lo agora, nesse momento. Acho que ele tem muito evoluído, tem nos ajudado muito dentro de campo, e entendemos que também fora de campo a valorização é inevitável, né, com, com as partidas que ele vem fazendo, com o quanto ele tem acrescentado para o nosso time, o quanto ele tem amadurecido no futebol, Uh, desenvolvido, então uh, o Dudu é uma. A gente não tem nenhuma vontade de, de, de vendê-lo agora, não, não consigo te colocar preço. porque a todos que perguntam, a resposta é que o Corinthians não vai negociar o jogador nesse momento. Em relação aos outros atletas, uh, como você colocou na filhinha, a gente tá, tá muito satisfeito, como eu já falei aqui, né? o o Vitor tem utilizando muito a base, tem utilizado muito a base. O do uh, era um jogador que já vinha com o Silvinho tendo algumas oportunidades e se firmou com o Vitor, uh, assim como outros, como o Mantuan, como o Hudson, uh, como o Raul, o próprio João que já vem há um tempo maior, né? Já, já jogando, inclusive como titular, o João Vitor, o Mantuan se firmando. Então a gente tem muito muitos atletas bons na nossa base. Uh, ao contrário do que muitos falam, né, que a base do Corinthians não faz um bom trabalho, eu acho que está aí. A gente tem, tem terminado jogos, iniciado jogos com mais da metade do time de, de jogadores formado aqui, formados aqui, então a gente está muito contente com isso. E ver um futuro sim, a gente vem fazendo essa preparação já desde do sub-15 para cima, quem, quem são os substitutos, para quais posições, a gente vem mapeando e acompanhando de perto as duas comissões técnicas tanto do profissional como da base, trabalhando diariamente juntas, os treinos praticamente são conjuntos, temos sempre uh, meninos, miúdos, né, como eles dizem, da base aqui com a gente, e eles têm entrado e dado conta do recado. Então, uh, a gente quer fazer esse trabalho mais de, de trazer jogadores uh, da base para que eles possam né, desempenhar aqui e que a gente não precise buscar fora. Né? Se por acaso a gente não tiver nenhuma reposição à altura no momento, em que a gente perca qualquer um desses atletas, aí sim a gente pretende ir para o mercado, mas sempre pensando e dando prioridade à nossa base.
5: Presidente, vou até aproveitar esse esse assunto. Eu fiz um post ontem no meu Twitter falando justamente sobre isso. né? Corinthians, eu costumo brincar aqui no, no podcast, e como você é ouvinte já sabe disso, é, que o Corinthians tem o elenco mais identificado do Brasil para mim. Vários jogadores que são da base, né, do Corinthians, quase 70%. Eu somava Jô, Fagner e o Willian, né? Jô agora saiu, é, junto com jogadores que talvez o melhor momento da carreira foi no Corinthians. Em que momento que teve essa virada de, de chave, essa virada de estratégia, é de realmente apostar mais na base. Hoje a gente tá vendo, você mesmo citou, é, o quanto do Queiroz está ajudando, o Atson tá ajudando, tá o Mantoan, João Vitor, Raul, Piton, são vários jogadores é, até tomando sendo não só coadjuvante sendo os caras que estão decidindo os jogos Sim. eu queria saber em que momento que, que essa chave virou é, a gente aproveitar mais esse meninos da base que hoje tecnicamente já estão ajudando e tenho certeza que na parte financeira vão ajudar cada Sim. vez mais no futuro próximo
0: só aproveitando para complementar presidente, desculpa, é, na contratação do Vitor Pereira isso pareceu ter sido algo muito é, forte para vocês é, ele falou mais de uma vez na chegada vocês falaram o trabalho com a base desenvolvimento de ativos para o clube é, isso está sendo correspondido vocês estão gostando disso do Vitor Pereira imagino já e aproveitando só para complementar
1: ah, eu acho que é, exatamente isso Pedro você, você matou aí a, a resposta a gente já na escolha do treinador uma das características, né? E uma das. das da, vamos dizer. Das qualidades que a gente buscou seria um treinador que tivesse disposição e gostasse de trabalhar com, com, com a base, né? Isso é do perfil do treinador. Uh, tivemos muitos que passaram por aqui que, que não gostavam de utilizar os meninos ou achavam que o momento ainda não era o momento certo de utilizar, por, por conta da cobrança que é o Corinthians, né? Uh, não é fácil jogar aqui muitas vezes. Uh, se colocava o um menino e um, não se colocava um, um garoto formado aqui com medo de que ele não fosse bem e queimasse o atleta. Uh, o Vitor tem uma cabeça diferente, conversamos muito disso uh, enquanto tratávamos né, da sua contratação, uh, dessa mescla entre, entre os experientes e experientes que passaram também pela base né, uh, que tiveram aqui, como o Careca colocou, uh, que é o caso do William, é o caso do Ju, é o caso do Paulinho. Uh, e essa mescla com, com esses garotos que que, que nasceram aqui dentro, que, que foram formados aqui, o quanto isso podia acrescentar para eles, tanto como experiência no dia a dia, no, nos treinos, dentro de campo, e também como uma retaguarda, vamos dizer assim, uma proteção aos meninos, tendo caras experientes que já passaram aqui, uh, costas largas, vamos dizer assim, né para segurar a bronca. Uh, tem dado certo, e, e isso, para mim, a virada de chave foi... Uh, o Silvinho já, já tinha utilizado já um pouco mais do que o normal. Uh, e eu acho que a virada de chave é um pouco na postura de você não contratar uh, jogadores que não sejam muito acima da média ou que, que a gente não tem aqui na nossa base. Então, primeiro, dando prioridade para a base, olhando o que a gente tem para, se não tiver, ir buscar no mercado. Então, acho que essa tem que ser a postura. E eu vejo essa virada de chave aí na chegada do, do, do Vitor, que, que não tem problema nenhum de colocar um jogador... De 15 anos, se ele tiver condições, por exemplo, para jogar, né? Isso ele deixa muito claro: a idade não importa, importa o que o atleta vai te entregar dentro de campo, se ele tem 40, 45 anos, ou se ele tem 15, se ele fizer a função dele, ele vai estar tá ajudando o time. Então, é essa, acho que a virada de chave passa muito pela escolha do treinador também.
4: Presidente, falando dos emprestados agora, é, especificamente sobre o Bruno Mendes, é, como está a situação do Bruno Mendes lá no Inter? Né? O Alessandro e o Roberto é, de Andrade falaram na coletiva né, na última sexta-feira que o Corinthians ficou um pouco mais flexível, né, que tá, é, aceita é, negociar uma certa porcentagem proporcional. Como está a situação agora? Eu vi gente falando que era o Bruno Mendes em promoção, mas, mas
1: não é por aí, né? Como que está? Não, é até bom a gente esclarecer, né? Como você colocou, o que o Alessandro disse, eu não sei se ele uh, se expressou bem, mas você entendeu: uh, a gente estaria disposto a vender um percentual menor do atleta, baseado nos valores que estão no, no contrato, mas você abaixa o valor e baixa também o percentual que vai ser vendido. Então, o Corinthians acha interessante, se for vender o atleta, segurar um percentual para que a gente possa ter uh, um lucro aí no, no, numa venda futura. Então, essa é a negociação. Existe um valor fixado por 50% dos direitos, o Corinthians detém 70% do, da totalidade, 30% é do The Wonders do, do Uruguai, o clube de onde ele veio. Uh, então, o Corinthians está aberto a vender um percentual menor, mas com valor proporcional ao que está colocado na, no contrato de empréstimo. Dá para falar esse percentual ou não? A gente está tá em negociação, né? Não, não tem nada fechado, o, o Inter ficou de encaminhar uma nova que a gente aguarda, seria um a gente pode vender os 50%, como pode vender 30%, como pode vender 25%, como pode vender os 70%, dependendo dos valores propostos. Então, é, o que está sendo discutido é se o Corinthians segura um percentual maior, ou vende os 50%, ou vende menos que isso, tendo recebendo menos dinheiro, mas mantendo um percentual maior, uma venda futura.
4: Entendi. E sobre o Ramiro e o Matheus Vital, alguma novidade ou também a mesma situação
1: é aguardar? É a mesma situação, eles estão de férias, né? a nossa equipe técnica vem vem acompanhando uh, os jogos que eles fizeram durante o empréstimo, as características, isso também depende muito, como eu coloquei, se a gente vai perder ou não algum atleta agora nessa janela, uh, dependendo da posição, eles podem vir nos ajudar, e desde que a comissão técnica entenda uh, que são, são são atletas do clube, eles retornam para o Corinthians né? no fim das férias, eles estão de férias agora, os campeonatos terminaram, Uh, no exterior, mas não o contrato, né? o contrato deles é até o fim do mês, então, terminando o contrato, eles voltam e vão ser reintegrados. E, e, e a utilização ou não deles depende muito do, do treinador, da comissão, se entenderem que vão ser úteis uh, para nos ajudar esse ano, eles ficam, se existir propostas, aí depende muito da vontade do jogador, do treinador, então não é uma decisão já tomada, a gente aguarda aí o retorno deles para que a gente uh, veja a sequência e passe para vocês. Perfeito.
2: Presidente, a gente teve uma boa entrevista coletiva do Roberto e do Alessandro na sexta-feira, né, no dia seguinte da, da rescisão com o Jô. É, e aí eles estão sendo alvos de, de protesto, de reclamação de torcedor, e até o Roberto acho que falou, é, quem tem que avaliar o nosso trabalho é o do Ilho. Então eu queria repassar essa pergunta a você, qual a avaliação do trabalho deles é, junto à diretoria, são cargos de confiança, são pessoas que estão próximas a você há bastante tempo, e aproveitando, a gente pediu perguntas no Twitter e chegaram várias perguntas sobre o Jassa, que a gente sabe que não é um diretor, não tem um cargo na base, mas que tem uma influência é, grande lá na, na base. Então, eu queria que você aproveitasse e falasse também desse personagem aí da,
1: da política corintiana, por favor. Vamos lá. A gente roda, roda e sempre cai no mesmo lugar, né, Marcelo? Mas vamos em frente. É... Em relação ao Roberto e ao Alessandro, eu vejo muita gente falando em profissionalizar e colocar profissionais. O Alessandro é um profissional Uh, de mercado, né? o Alessandro uh, passou aqui, foi embora na, na última gestão, eu fiz questão de trazê-lo, para mim é um dos melhores do Brasil, sem dúvida nenhuma, trabalhei com alguns uh, e o trabalho dele é excelente, estou muito satisfeito com isso. Uh, o Roberto é um diretor estatutário, né? que é necessário, o clube, o estatuto do clube uh, exige que a gente tenha diretor, uh, e é um cara que, que faz um trabalho muito bom, 100% com a minha confiança, Uh, muitas vezes são cobrados porque aparecem pouco, falam pouco, eles não estão aqui uh, para dar entrevista, para aparecer, eles estão aqui para resolver os problemas, uh, vem resolvendo, as coisas aqui dentro do futebol têm andado muito bem, é lógico que o que acontece, uh, como aconteceu com o jo, são coisas uh, do dia a dia uh, e foi resolvida muito rapidamente com uma solução que eu entendo ser é a melhor para todas as partes, então, não tem o que falar do trabalho deles, só elogiar. A gente uh, iniciou ano passado, né, no meu mandato, que eles vieram, uh, assumiram né, os seus cargos, uh, com, com um time que todos sabem o que foi feito, toda a redução uh, na folha salarial, a saída de diversos jogadores, a chegada desses grandes craques aí que a gente conseguiu trazer, a melhora do elenco do ano passado, do início do ano passado para hoje. Uh, tudo isso foi trabalho dos dois, né, eu, eu tenho minha participação, claro, mas isso é o dia a dia, é deles, eles que fizeram, eles que trabalharam, então não tenho muito, só só elogios a fazer, então é, entendo a torcida, quando coloca muitos que eles não aparecem, não dão satisfação, não dão entrevistas, mas como eu coloquei, eles estão aqui para fazer o trabalho interno, o dia a dia, e isso é muito bem feito. Em relação à jaça sempre existiu isso, sempre vai existir, depende do momento, é um que manda, é outro que manda, e não existe, o Corinthians tem um diretor, que é o Neto, tem o seu seu supervisor, gerente geral, que é o André, uh, e o resultado está aí, né, cara, eu fico muito muito tranquilo de falar sobre a base, eu estou um ano e meio no cargo de presidente, e a gente, cada dia, vê novos atletas surgindo aqui no profissional, treinando aqui, indo muito bem, uh, então a base vem fazendo um ótimo trabalho, uh, nossos atletas, né, o, o o que a gente cobra da base não é título, e sim que forneça jogadores para o futebol profissional, e isso eles têm feito muito bem. Então, não tenho nada para falar, o ser um conselheiro, é um amigo, tem uma influência dentro do clube por estar lá desde, sei lá, quantos anos, trabalhou em todas as diretorias, como assim como outros conselheiros têm influência dentro do clube. Agora, não faz parte da diretoria, e não sei o porquê de tanta sabe sempre esse mesmo assunto, torcedor perguntando, acho que tem um pouco de política uh, nisso, mas faz parte, né, eu estou satisfeito com o trabalho que vem sendo feito lá, lógico que tem muita coisa para melhorar e a gente tem trabalhado nisso, mas o resultado do trabalho da base do Corinthians, que não é de hoje também, sendo justo, dos últimos diretores que passaram por lá nas outras questões, e por isso que a gente tem hoje aqui uh, grande parte do nosso elenco formado dentro de casa.
5: Presidente, é, não, não sei se você está inserido no nosso grupo aqui de WhatsApp, mas você está levantando as bo a bola para a gente, a gente já ia falar do jogo, não, não, e você acabou comentando. É, eu, em especial, como torcedor, assim por tudo que ele representa para o clube, é, óbvio que a gente ficou muito triste com a situação, eu queria que vocês esclarecesse como que foi a, a para chegar até a rescisão do jogo é, a princípio eu saiu o vídeo dele ali, né no momento que o Corinthians vinha jogando, a gente até discutiu aqui no podcast é, que era algo que poderia ter sido evitado, mas que o clube não poderia entre aspas cobrar nada dele, né? Porque ele estava no momento de folga, mas daí acabou chegando a notícia que ele faltou no treinamento. É, em cima disso foi tomada a decisão, foi uma conversa entre os dois e, se possível, se puder passar para gente o que ficou decidido, sobre valores, se foi o que, que é a, o que, o que é a tal rescisão amigável entre Corinthians e Jô, lembrando que o faz parte da, da história do clube, né, bicampeão brasileiro. E óbvio que teria que ter um um respeito ali, uma para tecida da melhor forma, eu queria que você pudesse pudesse falar o, o que que aconteceu.
1: Bom, vamos lá. Uh, em primeiro lugar, eu não tenho nada para falar em relação ao Jô fora esses esses problemas aí de falta, que a gente teve, não esse, né, o um anterior, uh, inclusive foi quando o nosso treinador, o Vitor, fez uma colocação, eu também, uh, mas o João é um cara, como eu coloquei, sensacional, um cara que foi criado aqui, um cara que tem todo o nosso respeito, carinho, uh, admiração, nos ajudou muito, e dessa vez ele, ele cometeu um erro, né, uh, como você disse, ele estava fora de horário de trabalho, mas hoje... Hoje em dia, infelizmente, a gente tem que, ter, tem que ter um comprometimento, tem que ter tomar muito cuidado onde vai, quando, o momento. A gente é vigiado hoje 24 horas por dia por esses celulares, câmeras e tudo mais. O João estava fazendo tratamento, não estava nem em período de treinamento, né, vamos dizer assim, ele vinha tratando, foi no aniversário de um amigo. Agora, deixando muito claro o que aconteceu, o João sabe que... Ele, ele tinha errado anteriormente, uh, se comprometeu a não errar mais com a gente uh, fez essa essa foi nesse aniversário de um amigo num evento fechado, segundo ele me passou uh, infelizmente não ficou legal tudo que aconteceu durante o jogo, ele, tá ele não estava assistindo, mas a gente ser bem justo com o Jô e esclarecer isso de rescisão amigável né? não existe uma rescisão amigável na nota, acho que ficou muito claro uh, que o João pediu demissão, o João pediu a rescisão, porque sentiu que tinha errado e que estava prejudicando o Corinthians. Uh, logo após o ocorrido, no dia seguinte, ele me passou uma mensagem, assim como passou para o Alessandro, que ele, para procurar os, os, os empresários dele, né, os representantes dele, ele queria fazer a rescisão do clube, ele não queria prejudicar o clube e nem a imagem do clube. Então, partiu dele, eu acho que foi uma atitude de homem, pensando no Corinthians, pensando em não trazer problema para o dia a dia, pensando em não atrapalhar o trabalho de todos aqui, uh, e, e partiu exatamente 100% dele, que, que queria rescindir o contrato, porque ele tinha errado e não queria prejudicar o clube. Então, essa é a verdade, o que sobrou em relação a pagamentos uh, ao Joel, que era devido antes da saída, uh, da saída dele em 2017, tudo que... Que existe de contrato hoje, até o dia que ele trabalhou ele vai receber, para frente, com a rescisão, ele abriu mão de todo tudo que ele teria direito ao contrato, né, até o fim do ano que vem, então deixando muito claro, não vou aqui revelar valores, acho que isso é uma coisa particular uh, do atleta, mas ele vai receber tudo que existia de dívida com ele, anterior ao dia que ele pediu a rescisão, aí para frente o contrato está encerrado.
3: Ainda, ainda sobre o Jô, a gente sabe que tem uma disputa, o Corinthians foi derrotado na FIFA em relação àquele processo movido pelo Nagoya, mas recorreu ao Caça, a corte arbitral do esporte, ainda está aguardando a sentença. É, em caso de uma nova condenação, se não tiver mais como recorrer, o Corinthians tiver que pagar aquele valor de aproximadamente 18 milhões, ali depende do câmbio, mas está nessa faixa, 18 milhões. É, o Corinthians vai assumir integralmente essa dívida, um acordo para que o Jô também pague parte? O que, que
1: ficou decidido em relação a isso? Não, existe uma, uma... Era uma ação contra o atleta, né? não contra o Corinthians. O Corinthians é solidário na ação, porque contratou o atleta. Uh, eu imagino que não vamos ter problema, na minha opinião, porque eu acho um absurdo uma condenação em que o atleta foi mandado embora, por justa causa por um clube, e depois ele vai para outro clube e esse clube é acionado, então no meu ponto de vista, o Corinthians uh, não tem absolutamente nada a ver com isso então, a gente precisa esperar sair, se é que vai existir condenação, na minha opinião é um absurdo não deve existir, e se existir qual vai ser, né? qual, qual que é o valor se o Jô... Jogo... Uh, o que vai ser condenado ao Jô e o Corinthians uh, é solidário à condenação do Jô. Então uh, depende muito de como vai ser a condenação para que a gente possa falar quem vai assumir o que, Mas eu acredito que isso não vai acontecer porque não tem o menor cabimento uh, nem o Jô ser condenado porque foi mandado embora por justa causa e nem o Corinthians ser solidário por ter contratado o jogador três meses após a sua rescisão por justa causa do outro clube. Então não dá para a gente prever agora o Corinthians está junto na ação por, por ter contratado o atleta, mas isso a gente de, depende do, do resultado do julgamento para poder te responder isso. Bruno.
0: Indo aqui para a reta final do nosso papo, presidente, na sua resposta para o Braga, você falou você até brincou, né, muitas coisas que rodam, rodam, rodam e a gente acaba voltando. Então vou te passar a jogar mais dois assuntos que <risos> há um tempo, há anos já rodam, rodam, rodam. Acordo com a Caixa e a tal da liga, o microfone é todo seu.
1: <risos> Vamos lá, acordo com a Caixa, realmente está tá, tá no finalmente, nos próximos dias aí, se Deus quiser, eu vou falar próximos dias, depois atrasa, fica ruim, então no próximo mês, nos próximos meses, a gente vai estar com isso tudo assinado, anunciado e bem explicado a vocês. Não tenho dúvida nenhuma que isso acontece bem rápido, mas não vou aqui colocar prazo. Uh, em relação ao, a Liga, uh, existe, né, sempre existiu um movimento, a gente vê há muitos anos, aí, uh, desde a época do meu pai, eu acompanho isso, meu avô, que já existia um movimento para a Liga, depois surgiu uh, o Clube dos Treze, depois tentou criar uma outra Liga que também não andou, uh, mas eu acho que agora a gente está perto. Uh, existem algumas divergências de divisão de valores entre alguns clubes e os clubes que já estão na Libra, Uh, mas a gente tem que entender que todos vão ter que abrir mão um pouquinho, né? Uh, às vezes eu acho que nós, Corinthians, Flamengo, que são os clubes que hoje têm uh, uma receita maior, assim como Palmeiras, São Paulo, a gente tem brigado para dividir melhor o dinheiro. Eu acho que isso não tem o menor cabimento, né? Se, se o Corinthians hoje uh, e o Flamengo, Palmeiras, São Paulo... Uh, Santos. se a gente decidir que não quer a Liga e que continue da forma que está, uh, a distância do futebol fica muito... A distância dessa divisão que os, os outros clubes que não aderiram ainda buscam, vai ficar muito maior, vai permanecer muito maior. Veja que hoje eu não, não vou precisar para vocês exatamente, mas hoje uh, esses clubes que mais recebem, recebem mais ou menos 20, 30 vezes mais que quem menos recebe dinheiro, né? Uh, e, e, e na Liga a gente está discutindo para que essa divisão não seja maior que 4, 3,5%, 3,5 vezes mais né? o que ganha, para a gente deixar mais claro aí para quem nos assiste, o que, o que ganha mais não ganhar mais que vezes 3,5 ou 4 vezes do que, o que menos ganha. Hoje, essa, essa superioridade, vamos dizer assim, é 20, 30 vezes maior. E, e, e mesmo assim, muitos clubes estão achando que a divisão tem que ser mais igualitária. Isso nunca vai acontecer, ser tão igualitária. Os clubes têm que saber o tamanho que eles têm, o que eles agregam à liga, o que eles trazem de receita. É lógico que quanto mais igualitário for dividido, melhor é o produto, melhor é o futebol, para a competição. É, fica um produto muito mais interessante para todos, né? É, e é o que a gente busca mas a gente tem que dar passo um passo de cada vez. né? Então, ser tão radical assim, ou é desse jeito ou não vai existir, uh, é pior só para os clubes que não estão querendo entrar, porque a divisão continuará sendo muito mais favorável aos maiores clubes. Então, acho que, uh, com o tempo, alguns clubes já perceberam, já aderiram também à Libra, outros agora, 25, se eu não me engano, se reuniram dizendo que vão comercializar os seus direitos em conjunto mas você imagina se os, os clubes que já estão na Libra, na Libra negociarem em conjunto, o que vai sobrar para os outros né? então a gente tem que ter eu acho que eles têm que é, entender que a gente tem que dar um passo de cada vez é, na, na La Liga, na Espanha, se eu não me engano essa, essa trava de, do clube que ganha mais para o clube que ganha menos é 3.5 então o que os grandes clubes estão propondo hoje, os que já estão na Libra Uh, para a gente iniciar uma liga, uh, eu acho que é muito justo e muito melhor do que o que já existe hoje, é um, um passo muito importante para que a gente tenha um futebol mais equilibrado, mais disputado, com um produto melhor, uh, mas existe ainda um, um, uma, uma rejeição, vamos dizer, nessa, de, desses clubes com a divisão proposta, Uh, só que a gente tem que tentar eu, eu sempre escutei em casa Que o ótimo é inimigo do bom Então acho que a gente tem que dar o primeiro passo Fazer uma melhora Para depois a gente pensar lá na frente né? E, e os clubes que, que já aderiram à Liga, que é a Libra né, uh, Estão dispostos a reduzir Bastante o que eles ganham Em relação aos outros Agora uma, uma divisão 100% igualitária Isso é uma utopia, isso não vai acontecer Então se essa é a busca desses clubes Infelizmente a gente não vai ter uma Liga e como eu coloquei, a gente às vezes para, eu por exemplo, eu vou falar por mim, pelo Corinthians, uh, e às vezes não dá para entender, você ficar insistindo todo dia para que os outros clubes venham e você abra mão de receita, quer dizer, parece até loucura, né? Então tem dias que a gente fica com vontade de largar isso de, li, de liga para trás, renovar os, a, a, a venda dos direitos para o futuro, e o Corinthians ter aí o seu ganho, que vai ser maior, do, com certeza do que se tivesse sido criada a Liga. Mas, pensando no futebol brasileiro, pensando num melhor produto, a gente está disposto a uma divisão melhor e eu espero que esses outros clubes entendam uh, que esse é o caminho no momento.
2: Presidente, a gente prometeu ficar com você até às 15 são 15h03, então eu vou te dar a última pergunta, você tem a opção de responder ou não?
1: E... Luan estará no aqui, Corinthians... Sem... <risos> Luan estará no Corinthians no segundo semestre... Não dá para te responder, Marcelo. É, eu espero que o Luan esteja ou aqui ou em algum lugar, bem jogando, é isso que a gente busca, é, para o bem dele, para o bem do Corinthians. Então, se, se não for para estar aqui sendo utilizado, nos ajudando, feliz, é, jogando futebol que ele sabe, é, que ele esteja em outro lugar é, desenvolvendo o futebol dele, que vai ser melhor para ele, melhor para o Corinthians, melhor para todos. Vamos aguardar.
0: Maravilha, então, muito obrigado, presidente, pela entrevista. É, imagino que vai repercutir bastante. A gente vai falar muito sobre ela, você vai poder ler mais sobre ela no g.glô.br Corinthians. Papo bem legal. Vou aproveitar então também já para passar a palavra para Bruno Cassussi e Marcelo Braga, que vão, vão sair aqui no meio do episódio. A gente vai para a reta final, eu, Totti e o Careca, para arredondar como foi o último jogo. O Corinthians que venceu, né? Venceu 2 a 0 na última partida juventude. Voltou a somar três pontos, agora tá lá batendo a cabeça com o Palmeiras, disputando a liderança. A gente vai falar sobre isso, mas para arredondar a entrevista e dar tchau com meus amigos, um beijo Bruno Cassuz, estava com saudade de você.
3: E eu estava com saudade de vocês, muito bom participar, bom papo com o presidente. Uma pena que a gente não teve mais tempo, né teve muita pergunta, a gente termina a gravação com aquele gostinho de quero mais... Mas acho que já deu para esclarecer dúvidas dos nossos ouvintes. É, teve bastante tema factual aí abordado pelo Duílio. Enfim, gostei do papo, gostei de estar com vocês. E, e amanhã estou embarcando para Curitiba, que quarta-feira tem mais um, um jogo importante do Coringão. Vamos falando, rapaziada. Tamo junto, boa semana. E é nóis. Valeu.
0: Leva casaco aí, menino, que, pelo amor de Deus.
3: Se já está frio em São Paulo, <risos> imagina lá, Pedrão. Está maluco. <risos>
0: Mas, Braga, o que a falou, que obviamente a gente ficou com muitas perguntas aqui a fazer, tem várias dúvidas dos nossos ouvintes que a gente também contemplou algumas, outras não teve como, a gente sempre tem mais coisa para perguntar e por nós a gente ficaria aqui horas e horas conversando. Como o presidente admitiu ser nosso ouvinte, né, Braga? Vamos torcer para ele falar, ah, beleza, então vamos, vamos para vamos a segunda parte da entrevista. E aí nas próximas semanas, próximos meses, se ele quiser, a gente está à disposição. Obrigadão, Braga.
2: É isso, né? Combinado ou não sai caro? A gente tinha combinado 40 minutos com o presidente. Agradecer aí o Flávio Ortega, o Olavo, o Ribeiro, o pessoal da assessoria de imprensa do Corinthians que é, agilizou aí a entrevista pra gente. O pessoal não sabe como é que é o nosso grupo de bastidor, né? nosso grupo de WhatsApp durante a entrevista. Vai você, vai eu, agora é eu, vai, agora faz essa. O bicho pegou, mas aí conseguimos aí ele, entregar No um... meio da
0: resposta ele falou alguma coisa de outra pergunta que não tava planejada, aí
2: muda tudo. Aí atravessa, exatamente. Mas foi bom, foi legal. Falem sobre o jogo aí. Vou adiantar uma notinha aqui sobre essa entrevista que certamente vai repercutir bastante. Um abraço, amigos.
0: Um abraço. um abraço. E eu vou seguir, então, com o Henrique Totti. Fala aí, Henrique Totti. Três pontos na conta, Henrique Totti no estádio,
4: torcedor do Corinthians é, feliz. Vai. É
0: isso que importa.
4: Vai, vai falando que eu sou pé frio. Sou nada, cara. E nem fui com 55 meias que nem o careca é sugeriu. Foi só Oi, com a minha 12, meia normal. Tava fui com a minha pra meia cacete. tranquila. Sim. Eu fui com um casacão só, talvez tenha sido isso, o casacão deu uma, uma esquentada. É, jogou bem, amigos, jogou bem, o Corinthians um é, desempenhou legal, é, podia assim, ter feito mais um gol, mas não sofreu, um gol por cada tempo ali, o Cássio não, não teve um trabalho é, espetacular, eu acho que nem, nem chegou a ter uma defesa difícil do Cássio, né? É, mas foi, foi um jogo legal, cara. deu para ver o William. É, desempenhar legal, o Mantuan, o Adson, bastante elogiados pelo Vitor Pereira. É, vitória importante para se manter lá em cima, né tendo em vista que o Palmeiras também venceu. Aí está Palmeiras com 22, Corinthians com 21. É, São Paulo também venceu, foi para 18, mas aí segue aquela distância de três pontos para o São Paulo e para o Internacional. Abre quatro para o quinto colocado, que é o Atlético Paranaense, e o sexto, que é o Atlético Mineiro. Corinthians vai se mantendo, né, amigos? O importante num brasileirão é isso, no fim das contas.
0: Exatamente. E bom jogo, gostei do que você falou. Vou passar para o Careca, quero ouvir as impressões dele sobre a partida. É, eu tenho duas bem claras. A primeira é a base do Corinthians. Que ano para a base do Corinthians? A gente ouviu bastante disso na entrevista com o Duílio. E que ano? Primeiro gol... Da base, segundo gol da base, na última vitória do Corinthians, também gol da base. Tô falando de assistência, tô falando de finalização. Só no último jogo, o Rafael Ramos deu uma assistência, mas os outros três participantes em gols, assistência e gol da base. Então, enfim, acho que é justo a gente voltar a falar sobre isso. E para passar pro Careca, é o William. A gente já falou aqui várias vezes sobre ele. Pô, é claro que precisa fazer gol, é claro que precisa dar assistência. É tá certo. Mas, cara, você tem, que, você tem que lutar muito, muito contra tudo para argumentar que esse time não é muito melhor que o William, cara. Só dele estar tá em campo. É, é, é bizarro o ritmo do jogo, como fica diferente. Só dele estar tá em campo. E a gente voltou a ver um Corinthians que conseguiu criar várias chances. No primeiro tempo podia ter feito dois, três gols. Não foi uma partida magnífica, mas, pô, foi... Das últimas foi a melhor, acho que eu acho que foi a melhor desde o Boca. A gente tava falando no último programa é. que, desde o Boca, o Corinthians talvez não fazia um jogo bom. Eu acho que nos últimos 11, 12 jogos, esse aí contra o Juventude talvez tenha sido melhor. Mas vai daí, Caracão
5: Fala, amigos. Pô, agora depois de uma entrevista com o presidente, quem diria, mano eu Tava conversando com o presidente do esporte <risos> do Paulista, cara. Que legal a oportunidade, né? A gente, como disse o Cassus a gente tinha vários outros assuntos para debater preço do fiel torcedor, mas a gente comentou, né, e, pô, legal demais, e falando do jogo, o Corinthians novamente venceu e jogando bem, né, já faz um tempinho, a gente até fez aqui as contas, 11 jogos, né, é, tirando alguns desses 11 que o Corinthians fez segundo tempo bom, em outros fez o primeiro tempo, mas já começou bem na escalação, né, sem nenhuma invenção. É, e quando eu digo nenhuma invenção, o lateral direito, que acho que era o principal, né, jogou, porque também o substituto dele estava tava fazendo de tudo para irritar e acabou participando bem. Né, o Ramos fez um uhum. bom jogo, um dos melhores melhores né, do jogo. E importante, importante a vitória do Corinthians. É, o William, cara, como o Pedrão disse. Acho que quem estava no estádio, né? eu infelizmente, infelizmente não, porque era aniversário do meu filho, mas não estava, mas o Tote estava lá. O jogador mais aplaudido quando anuncia no telão, né? saiu aplaudido de pé, sem fazer gol, sem dar assistência. E que bom, né, cara? Que bom que o torcedor, o verdadeiro torcedor corintiano, tem esse discernimento e não é essa minoria babaca que vai na internet ameaçar... É, qualquer tipo de jogador, mesmo se o jogador estiver mal, esses que eu tenho criticando aqui e tal, é um absurdo, é coisa de, de caso de polícia, mas o William, cara, quem está no estádio vê o que esse cara produz para o time, uhum. não em números, mas que produz para o time, e se tem uma cornetadinha no jogo, uhum. novamente, vários lances não vão entrar nos melhores momentos, porque o Corinthians errou o último passe o Corinthians teve várias jogadas que se capricha o último ou penúltimo passe para gerar a finalização. Com certeza o Corinthians teria finalizado, sei lá, 30% mais, teria feito mais um ou dois gols. Inclusive o Willian errando um desses passes, Renato Augusto. E que bom, cara, que bom que o Corinthians venceu mesmo errando esses passes. A base, literalmente, a base da base, como disse o Pedrão, quando esses caras estiverem voando, quando o William estiver fazendo mais gol, quando o Renato Augusto estiver jogando melhor, quando o Roger Guedes estiver cada vez mais adaptado, porque agora é ele que vai jogar ali, o Corinthians tem espaço para crescimento, isso que deixa o torcedor mais feliz. Vitória importantíssima e também pela atuação, sem sofrer nada, e como disse o meu amigo Pedro Suáide, com a base deitando e rolando, a gente fica feliz demais.
4: Pegar os números da base aqui, ó, Pedro. Boa. E careca, ó, abrindo a planilha aqui. Adson, quatro gols, uma assistência. Queiros um gol, duas assistências. É, descendo mais aqui. Gustavo Mantua, quatro gols, uma assistência. Lucas Piton, um gol, três assistências. Raul Gustavo, dois gols, uma assistência. Isso, é, só de números é. efetivos, de gols, assistências. Olha quantos a gente falou aqui. É, tá é absurdo. Tá muito Ainda bom. mais pelo tanto tá que ótimo. o
0: Corinthians não podia contar com a base nos últimos anos. né? Acho que é até legal para a gente ver a diferença. Nos últimos anos o Corinthians viu vários jogadores da base caindo no profissional porque né? Tipo, precisava, mas eles não estavam prontos, não estavam maduros, uhum. não estavam correspondendo como um todo. É...
4: Esses aí também podem estar maduros Mas, mas eles estão então... respondendo de uma maneira legal essa, ah, é. Esse desafio, né Que e é você um
0: todo, assumir uma caras... responsabilidade já Sim, né, primeiro, óbvio com, com um elenco muito mais estrelado Ao redor, e são caras que Nenhum desses está no primeiro brasileirão Mais, né, todos esses já, pô Já sabem o que é O, o vestiário pré-jogo em profissional como que é o zagueiro de 38 anos outro time como que é aquele cara chato enfim tá acostumado uhum. com o ambiente com torcida são caras que já estão a. Ah, o, o que Vai chegou que a menos tempo desses é o Du o Du estreou acho que em agosto do ano passado ele tem quase um ano de profissional
5: mas já é um pouco mais velho também né Sim. até do que a gente falou com, com o presidente né agora no, no começo do programa importante essa mescla né importante esses jogadores darem esse suporte, né? o um Renato, o William, é, Cássio. Mas também é importante os moleques estarem cada vez mais ambientados. É, o que a gente fala aqui, e até em cima do post, que eu até comentei com o presidente, não sei se ele curtiu. <risos> mas é, é realmente isso né, também. Não dá para a gente, no primeiro jogo do Mantuan, o mesmo cara que, que, é, que falava que ah, o Corinthians caiu muito de produção quando o Mantuan machucou o Mancini tinha achado um falso 9, aí quando o cara volta, vai mal um, dois jogos, ah, esse Mantuã é um pé de rato.
0: Foi, então, quando ele assim, perdeu aquele gol contra o Cali lá, o que teve de wow. gente na internet aí querendo é falar que o moleque Exato. não sabia jogar a bola?
5: Exato, então assim, eu acho que nem 8 nem 80, é, são jogadores que vão evoluir, estão crescendo dentro do Corinthians, e que bom, que bom o Corinthians estar tá brigando ali com um time que está consolidado já, né que é o rival nos últimos dois, três anos, mesmo treinador, mesmo, mesmo a espinha dorsal ali do time, e o Corinthians mesmo sem o Renato, como eu disse, no, na sua melhor forma, é, sem o Roger Guedes estar tá fazendo gol, faz uns jogos, o Corinthians se mantém ali é, e cria-se uma expectativa óbvia, é, não sei se para título, mas como eu sempre falo aqui, o Corinthians continue ali entre os quatro, e é isso que a gente falava desde o ano passado. É, não que chegaria esses jogadores e não passe de mágica, oh, vamos lá, agora vamos ser campeão de tudo. As coisas não funcionam assim. E, e até citei isso falando com o presidente, qual foi esse momento dessa virada de chave? Porque esses caras já estavam no profissional ano passado e a gente falava que o Piton ficou 12 jogos sem entrar um minuto. O Raul Gustavo ficou 10 jogos sem entrar um minuto. Então, a diferença que faz um treinador que vem com esse, com esse pensamento de trabalhar com base, né, até algo muito forte que o presidente falou aqui, e passaram treinadores pelo Corinthians que não, não vou trabalhar com a base, o que eu acho até um erro da diretoria. Então, desculpa, amigo, você não vai trabalhar aqui. Não é assim que as coisas funcionam. Eu acho que tem que ter um diretor acima do técnico, mas que bom que o mesmo que demorou, mesmo que tardou, mas o Corinthians achou um técnico no mercado e essa é mais uma daquelas perguntas que pô, ficou faltando com o presidente. Né? Já está conversando com o Mister aí para ficar para o ano que vem, mas infelizmente a gente tem um tempo é, e vamos, vamos aproveitando enquanto dá ao Vitor Pereira, porque mesmo com algumas críticas pontuais que a gente fez aqui, é óbvio que ele vem fazendo um bom trabalho hum. não só dentro de campo, mas também nos bastidores, usando bem os jogadores da base.
4: Eu queria voltar naquilo que o Careca falou de não inventar. Não sei se, se o Pedrão concorda. Eu até puxei um pouco minha análise por isso, é, a do jogo, né? Eu chamei um, um Corinthians previsível, né? Que eu até brinquei que tem sido difícil acertar a escalação do, do Corinthians, mas essa aqui, que era mais previsível, né? que é o que é o lateral direito ali na posição dele, é o que? É dois zagueiros, laterais que esquerdo normal, dois, um volantezinho ali é, de marcação contra um time menor em casa, dois meias de criação, é, cada ponta na sua. Posição de origem, assim vamos dizer, o mais improvisado ali seria o Roger Guedes, né? Dá para falar, mas, mas dá para perceber que. Não sei se dá para falar isso, né? não sei se é muito, muito maldade de falar que se você não inventar muito, talvez o jogo flua melhor, mas também ao mesmo tempo não dá para in não, não inventar, né, Pedrão, porque é tanto desfalque. Né? A gente subiu agora uma sobre o Fagner, que ficou, tá 10 tá jogos já, assim. É, sem atuar, os números sem ele e os números com ele não são tão diferentes. É, é, situação...
0: é muito estranho isso, né, cara? Ele tá há muito tempo sem Eu achei jogar, que ele ia voltar e, já e,
2: contra o Juventus. Ninguém
0: explica direito o que está acontecendo com
4: o Fagner. Pô, faz muito é. tempo já.
2: Faz, mas, fazem 10 jogos tô, que aqui. ele tá
4: fora. Não, é isso, eu só queria passar por isso, que ao mesmo tempo que, que não inventar... É, é, é bom, né, porque o jogador sabe onde tá jogando ali, tem, conhece melhor aquela faixa do campo que ele, que ele sempre joga, ao mesmo tempo é difícil não inventar, né, Num, com todo esse contexto que a gente sempre passa Sendo... aqui, né, de lesões, jogos,
0: enfim. É. É, o time tá com muito desfalque, então, claro, ficou mais fácil, tipo, com, começa que ficou mais fácil não inventar, porque... Se bem que não teve tantos retornos, eu falar teve retorno, mas bom, é, retorno teve. mesmo teve Williams. o William O e, ainda e Fagner, Michael... Dá para dar um jeito.
5: O inventar, Totti, a gente falou no outro programa, porque tinha, né, dois laterais direitos à disposição isso. ali e até ele foi contraditório, né, porque ele tinha falado que não jogaria mais nesse esquema e acabou jogando tendo gente disponível. Então essa que foi a, esse que foi o que a gente disse entre aspas, óbvio. Isso, isso. Como, ó, o cara tá lá no dia a dia, tal. É, mas é a forma que a gente tem para analisar, né? A gente não uhum. tem acesso aos treinos, é, ele mesmo já tinha falado em coletivo, tinha Exato. um lateral disponível, então, assim, não tem outra palavra a não ser inventar. É, é. Se,
4: se ele sábado ele começasse a... com um o na lateral direita, né, Careca? Tanto,
5: tanto não deu certo que ele colocou, ele fez quatro substituições contra o Cuiabá. Sim.
4: Mas é, a
0: gente é, está tá falando de invenções, eu vou só jogar aqui... Uma faísquinha. As invenções como um todo eu concordo, que tem, tem hora, tem jeito, e eu, e eu gostei muito do que o Careca falou no último episódio, que não era nem só o inventar, ele tem que parar de se sabotar. <risos> Acho que isso é oh, o primeiro passo. Oh, Mas chama. me chamou muita atenção no final do jogo, quando o Lucas Piton entrou, e, cara, o Piton teve hora que tava fechando uma linha de dois atacantes lá na frente. Não, o
1: Piton
4: entrou de, de o ponta, Piton, praticamente.
0: Assim, o Piton parece Piton. que virou o atacante. É. Ele, ele vai jogar na lateral condicional. O inventado do Piton agora é quando ele botar o Piton na lateral, parece. E foi um, foi um achado <risos> que, a princípio, eu tô achando legal. Não sei Sim, se ele sei é o cara para resolver os problemas lá na frente, mas então é ele jogo, cruza também. muito bem, isso aí já deixou muito claro. Então, é um cara que, mais perto do gol, vai conseguir dar mais assistência. Também deu um cara. chute perigoso, enfim.
5: Esse chute, eu ia falar disso agora, ele recebeu a bola ali dentro da área, cara. É, e que legal, mano. Que legal que o cara é. vai, vai, vai jogar em outras funções. Lembra de um jogo, acho que era o terceiro jogo do Vitor Pereira contra o Guarani, é, ele e o Fagner hum. muito por dentro, cara. Tipo, que legal, mano. Que legal. Sente, sente Inclusive, ver foi o...
0: nesse, gol que teve, nesse jogo que teve um gol do Fagner com assistência do Piton, os dois da área, não foi? Não, o... não. Teve algum jogo que teve isso no começo da passagem não, o dele.
5: Piton, Piton deu várias assistências que os caras não finalizaram. O Renato Augusto furou, o, o Du deu uma pro Fagner que o Fagner chutou, o goleiro pegou no começo
0: do jogo. Mas é, é um time. Quando o Fagner de volta é outra história, não. Mas os dois realmente fazem uma diferença muito grande.
5: E você tem um lateral esquerdo e daí usa ele ali uma hora por dentro, uma hora com ponta. Porra, legal, legal você trabalhar o cara de outras formas. O Fábio Santos, lateral esquerdo, também já jogou de zagueiro pela esquerda. Só que assim, uma muda... o Mantuan já jogou na direita e jogou bem alguns jogos. O que a gente falou é que. É a contradição, né, ele falou que não jogaria mais, tinha um lateral direito e mesmo assim colocou um cara que não vinha bem e ainda numa sequência de três jogos, coisa que ele evita com vários outros caras então que bom, que bom que a escalação já saiu a gente no grupo, nosso grupo aqui a gente estava comentando, né, e aí será que ele, e assim que saiu a escalação todo mundo meio que, ah é, vamos é, ele vai com o time mesmo com o lateral direito, duas linhas com é. é, a linha quatro ali e o Corinthians, até como a imaginei, imagino que como estratégia, para ter um meio de campo mais leve, né, com Juliano, Renato e Du, ele colocou ali o Fábio Santos, colocou o Rafa, o Rafa, que acabou dando um belo passe, mas é um jogador que é mais posicional, então acho que fez parte da estratégia, acabou dando certo, mesmo o Renato não fazendo um ótimo jogo, Sim. É, o Juliano foi bem, o Du Queiroz foi bem, até quando o Cantillo... Outra coisa que a gente comentou aqui no podcast com o Du, né, Uhum. É, o Cantillo entrou de primeiro e liberou o Du, né? o du inclusive da assistência do segundo gol, já jogando como interno nessa, nesse 4-1-4-1 não o cara, o cabeça né? então assim quanto mais ele for usando outros jogadores em outras funções, melhor para o Corinthians, que tem um elenco mais enxuto que os outros, e vai ganhando opções, acho que foi importante a vitória até para mostrar isso e agora vamos torcer, vamos torcer para que na quarta-feira é, contra o Atlético Paranaense ele faça o que a gente vem falando aqui em uns 3, 4 episódios acho que está na hora de manter está na hora de manter o time titular e você faz uma ou duas trocas, que é normal mas que uma espinha dorsal seja mantida e daí contra o Goiás no final de semana pô, o cara que descansar agora um ou dois contra o Atlético Paranaense volta e descansa um ou dois, mas não mudar cinco seis, porque chega um momento que está funilando. são duas Quase mata mata, né? Boca Júnior na Libertadores e Santos na Copa do Brasil. E o Corinthians tem que chegar forte nesses jogos. Vai muito agora de ter uma gestão boa do elenco.
4: Esse jogo contra o Atlético pode ser também uma resposta para aquelas críticas de que o Corinthians, né, do Vitor Pereira, é, tem mais dificuldade contra times de maior expressão. É, mesmo contando que o Atlético não é assim top, sei lá, top 6 ali do. Do Brasileirão, que não sei se vai, disp... acho que não disputa por título. É, aliás, que posição está o Atlético Paranaense na tabela?
0: Acho que hoje está em, ah, é em
4: quinto. tô falando, falando merda aqui. ó Pode ser sim. que. Eu, eu, eu... Mas vocês se entenderam meu ponto. Deixar.
0: Não, mas deu para entender. Entenderam entender é.
4: meu ponto. Pode ser uma resposta. Não
0: né, tá não, ali na, na primeira prateleira, vai, né? Não é. Mas é um time é. 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 que surpreende. Não é. é o Big Ele não é.
5: Até falam isso, né? Ah. Jogos contra o Big Six. O Atlético falando aí, não é esse Big Six. Mas ele tá ali fazendo uma boa campanha, né? Com, com o Pelipão. Jogo complicadíssimo.
4: Mas é um, jogo, é um jogo bom, né? Então, é, é um jogo bom para dar essa, esse tipo de resposta até antes de uma sequência importantíssima de jogos, né, Pedrão? Então eu vou pegar aqui a sequência, que acho que são cinco jogos em casa. É, ou quatro, é, deixa eu ver.
0: São, são quatro, porque agora é o Atlético fora, quatro, aí isso. Goiás, né, pelo Brasileirão, e aí começa aquela tão Santos, esperada Santos? sequência Boca. Santos Santos Boca os três em casa é, Copa do Brasil Brasileirão Libertadores aí Fluminense Sim. fora Boca fora Corinthians em ca... é, Corinthians e Flamengo em casa Santos fora é jogo você, volta, você volta de lá
4: com uma vitória né Pedro não é diferente se voltar com uma derrotinha ou, ou até mesmo empate você já volta com moral lá do Paraná
0: precisa não não acho que nem pode pensar em voltar com derrota, porque daqui uma Não. semana, na segunda-feira, dia 20, a gente vai estar tá gravando um podcast aqui, falando que quarta-feira é vida ou morte, a Copa do Brasil é mata-mata, e assim, é importante que o time esteja embalado, acho que tem que ir com uma cabeça de... Ah, cara, Na real, todo jogo agora tem que ser cabeça de ganhar, principalmente no Brasileirão, né? Se, Sim. Se, se quer disputar, a margem de erro do Palmeiras é minúscula e, bom, os dois começam a fazer um Sim. embate entre os dois, né? O Corinthians já abriu três pontos do terceiro, não tô falando que vai continuar lá a de eterno, mas tá disputando com o Palmeiras e o Palmeiras, cara, varia muito pouco, oscila muito pouco, então, para manter a fase boa, pra gente poder continuar falando, ah, o trabalho não tá perfeito, mas ó, tá brigando lá em cima do Brasileirão, tá vivo nas Copas, pra gente poder continuar falando isso, não pode, pode perder ponto. E é um jogo muito difícil, é um jogo que é aquele tipo de jogo que tira ponto de muita gente. Quando o Corinthians venceu o Bragantino uhum. fora de casa, a gente falou, esse é o tipo de jogo que o Corinthians vai abrir ponto pros outros, porque muita gente, quando for jogar com o Bragantino lá em Bragança, vai perder ponto, do, dos que disputam título. Esse é outro, jogar contra o Atlético Paranaense fora, é o tipo de jogo que, se você consegue somar ponto, você, normalmente, já vai fazer mais do que muitos outros que vão lá e vão perder. É, mas é isso, então, quarta-feira, né, quarta-feira, às nove e meia da noite, Atlético Paranaense e Corinthians, jogão. Bruno Cassucci estará lá, como ele comentou. É, quem sabe ele não traz os três pontinhos na mala. Vamos, vamos ficando por aqui, né, molecada? Vamos, vamos só dando saber... a informação
4: aqui, que por não favor. é informação, na verdade, porque ainda não não saiu, né? É, <risos> o treino hoje de manhã, a representação com a atualização do DM e tudo mais, ainda não foi divulgado. É, estamos aqui, ó, 3 h 35 quando isso ainda não divulgou, logo, não temos informações para dar sobre o treino de hoje, neste momento, mas até você ouvir esse podcast provavelmente já vai estar no ge globo barra corinthians isso tudo Até então fica ligado o lá ser
0: exportado, aí é editar, isso. ir pro ar e quem, come... quem convia ele no primeiro minuto que ele estiver no ar chegar no último minuto do programa Exato. já deu tempo de você entrar no ge globo e ver o que aconteceu no treino
4: exatamente, mas não tem, não tem ninguém suspenso por cartão tem Fagner, Michael João Vitor é, fora Talvez Wagner e Michael possa voltar, é, e o Junior Moraes com quadro alérgico, que aí capaz também de já ter recuperado, mas enfim, isso aí é só especul... a gente ficar falando aqui, vai ser só especulação. Vamos pro fim aí, Pedrão. <risos> vamos lá, não.
0: Vai aí, já seu abraço aí, o cara é que tem mais alguma coisa que ele quer falar, ou já vamos pro tchau?
5: Não, não, tranquilo, acho que falamos bastante. É...
0: Hoje, não, a gente foi falou pouco hoje. Quem falou foi o presidente, hoje é. foi, foi luxo.
5: Importante, né? De importante. Falar com o presidente, pô, é, depois de uma vitória é sempre melhor, né, o podcast. Acho que também o presidente é, falou, opa, o time ganhou, vamos lá no podcast que eu escuto sempre indo embora pra casa, ele mesmo disse, não estamos aqui inventando. E feliz, mano, feliz de ter participado desse podcast especial, é, feliz de receber de volta o Bruno Cassucci, feliz em saber que o Toti venceu, daquela que era, Neo Química Arena, e é isso, cara, só notícias boas e já que era aniversário do meu filho sábado, eu queria dedicar o um podcast para ele, filho te amo é isso, vai Corinthians
0: Boa programa então, homenageado ao meu xará, parabéns Pedrão abraço careca, Tote, um abraço para você também, meu amigo
4: Abraço Pedrão, careca, eu até ia atrás aqui do meu retrospecto na, na é... eu não, não. mas eu não, não vou fazer isso eu, eu tava aqui pensando, será que eu realmente não? Nunca tinha visto o Corinthians ganhar desde que eu comecei. Aí eu tava lembrando aqui, contra a portuguesa era em Londrina. E empatou e Empatou também, empatou. Mano, é, olha lá. Nossa, então, cara, não vou atrás do retrospecto, não. Vou deixar contar. A última é que importa. Mas <risos> Abraço, é, o
0: que importa é que se, se não tinha visto, a maré virou, né, Totti? É, Agora, é isso Vamos embora. Página virada.
5: Pedrão, os caras os cara marcaram ele, os cara Não, Eu marcaram vou ler aqui, ó. eu Twitter, vou até ler para dar uma moral
4: para esses caras. Rolou? Os caras me marcaram no Twitter. Achar Agora vai ser difícil, mas eu vou achar aqui, porque é uma moral bem válida de dar. O cara mandou por meia. Olha, olha que ponto vocês, vocês fizeram isso chegar, cara.
5: É, os caras não são falou 20? isso camarote, hein, eu Fui duas vezes na minha vida no camarote, parece é. que eu estou tomando champanhe, pô
4: pera aí eu preciso achar aqui porque é legal de dar aqui ó o Gustavo Saabe Araújo esquenta esse pé Henrique Totti e aí teve outro aqui cadê 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 o René Lima Totti vai na fé e com duas meias para sorte para nós amanhã
5: oh, pô, sério. já que eu já tinha dado tchau mas pô essa foi demais mano eu não vou ler o arroba dele porque é muito difícil mas é o Lois ele mandou aí sim hoje vai ser o time titular no podcast Bruno Caçu, Bragueto, Suaide e o nosso querido Totti. Reclamam do rodízio do Vitor Pereira, mas a última <risos> vez que esse time gravou já faz tempo. Enfim, a hipocrisia.
4: <risos> <risos> genial, genial.
5: É, cara, mano, tão demais, mano. Um abraço para todos vocês.
0: Sem ninguém poupado, programa no ar, programa longo, espero que vocês tenham gostado. Um abraço então pro o Careca, um abraço pro o Totti, para o pro para o Braga, para o presidente do Ilho Montero Alves, para todo mundo. E um abraço para você, obrigado pela companhia, pela audiência em mais um episódio do Jé Corinthians Como eu disse, espero que você tenha gostado. Manda para o seu amigo que não ouviu ainda, que não conhece a gente. Vamos repassar a palavra do Jé Timão. E a gente está de volta então na quinta-feira depois de Corinthians Atlético Paranaense para falar de mais uma partida, o que aconteceu, os próximos passos... E toda essa baboseira de sempre, que a gente fala semana sim, semana também. Um abraço, um abraço e até presidente. lá. Um abraço, presidente. Tchau.